und ganz herzlich willkommen zu unserem Passion Pod. Mein Name ist Aurelia Rauch und mein Gast heute ist Michael Konrad. Michael, hallo, herzlich willkommen. Hallo Aurelia. Wir haben gerade ein bisschen darüber geredet, dass wir beide Leidenschaften für Gertrude Stein haben und wir haben äh, uns amüsiert, dass Gertrude Stein gerne ihre Gäste zu Salon Dinners so platzierte, dass sie ihre eigenen Werke sehen konnten und sie sagten zu mir, lieber Michael, ich schaue auch ganz gerne mal auf mein Werk. Das wollen wir heute machen. Okay, ja. let's go. Sie sind die große Werbeikone, das muss man so sagen. Und deswegen fange ich an mit einer Frage, die mich wirklich zutiefst interessiert. Es geht in diesem Format ja um Passion. Natürlich möchte ich gerne über Ihre eigene Passion reden, aber bevor wir das tun, vielleicht erlauben Sie mir die Eintrittsfrage. Könnte man es so ausdrücken, dass die große Rolle der Werbung ist, Passion in anderen zu motivieren, und einen Funken sozusagen der Passion in anderen Leuten zu, ja, zu, zu entzünden. Wie haben Sie diese Aufgabe Ihrer Arbeit in Ihrem Leben empfunden? Ja, also sicherlich nicht als Passion, sondern als Aufgabe, ja, als Job, äh, äh, ein Problem zu lösen, sagen wir mal so, äh, am Anfang. Und dann das Problem auf möglichst interessante Weise, zu, auf kreative Weise zu lösen und da braucht es eine gewisse Zeit, bis man, sagen wir mal, verstand, dass Kreation eben nicht die Norm ist, aber in der Industrie, in der man arbeitet, ist eben die Norm die Regel. Mhm. Und im Laufe der Zeit ja, kriegt man richtig einen, einen Hass auf die Normalität, ja. Und ähm, ja, will, will diese, diese Tyrannei der Normalität bekämpfen. Und ähm, wenn man dann eben Erfolge sieht, dann ist das eben wunderbar. Ne? Ähm, also von, wie gesagt, von Passion, das ist jetzt interessant. Also als Sie mich eingeladen haben zu diesem Thema hier, und eine Unterhaltung zu führen, ähm, da habe ich erstmal drüber nachgedacht, was Passion, bin ich passioniert, bin ich ja, irgendwie da äh, obsessiv, das ist eigentlich nicht der Fall, sondern ja. äh, ich habe eben ganz praktische Aufgaben bekommen und habe dann eben im Laufe der Zeit mhm. Wege gefunden oder äh, so Markierungen gemacht, die ich dann mehr und mehr beachtet habe, um, um etwas zu leisten mhm. für Kunden, aber auch, wie Sie sagen, to ignite others, ja. Ja, also die Kunden der, der meiner Kunden. Ne? Ja, ja. Ich, ich finde diesen Satz sehr schön, die Tyrannei der, der, des Einfachen, ne, des Normalen. Das ist, das ist wirklich eine schöne Art und Weise, das zu, äh, ja, so in einen Frame zu setzen. Ich frage mich, oder was heißt, ich frage mich, ich, ich erkenne das wirklich an, was für eine Rolle Werbung im Leben, unser aller Leben spielen kann. Es kann wirklich richtig tyranneisch sein. Ich erinnere mich, als ich Kind war, da hat man natürlich noch viel mehr in einem klassischen Format zum Beispiel Fernsehen geschaut, als man das heute tut mit Netflix und so weiter, hat sich das ja verändert. Und Werbung war nervig oder wahnsinnig cool. Also es gab so diese beiden, diese beiden Pole irgendwie. Ähm, 
Sie sagen, sie haben einfach entwickelt, sie haben eine gewisse Technik entwickelt und eine gewisse Rhythmik, um das zu lösen, dieses Problem. Können Sie darüber ein bisschen sprechen? Wie hat sich das dargestellt, auch für Sie in Ihrer eigenen Erfahrung sozusagen, die Reise dahin? Naja, die Reise dahin, also äh, zuerst, äh, ich war ja, äh, bevor ich überhaupt in die Werbung kam, war ich äh, Vertreter Aha. und habe es verkaufen gelernt. Mhm. Ja, täglich 10 bis 15 Firmen besuchen und äh, denen ja, Erfolg zu haben und, und ein Produkt zu verkaufen. Ähm, da, ähm, das ist eigentlich eine Prägung gewesen, die ich dann mit in die Werbung hineingenommen habe. Ja? Und äh, Ver Verkaufen beginnt eben beim Produkt selber, äh, auch zu sehen, äh, welche Beziehung man in welche Beziehung man ein Produkt zu einem einer gewissen Art Menschen ja. setzen kann, dass mhm. es relevant wird, interessant wird und dann aber auch in das Produkt erstmal einzusteigen. Und wir, wir haben es dann später uh, to explore the inherent drama of, of a product Schön. Ja, genannt, um, um dann vielleicht auch mit einer Einwortstrategie äh, zu enden, um dann von dem Produkt aus diese Einwortstrategie auf die Firma zu übertragen. Ja. Und dann steht diese Firma eben für diese eine Sache, wie Disney zum Beispiel für Magic. Mhm. Ja, ja. Ja. Und, und dann müssen die Produkte das eben auch liefern. Und das ist der Filter für, für dieses Unternehmen. Und wenn die Magie verloren geht was bei Disney der Fall war, weil Pixar hat ihnen die Magie weggenommen, ja dann, wenn man dann ein Meeting hat, was tun wir? Und dann kommt eben auch der Vorschlag, okay, wir müssen 8 Milliarden Dollar auf den Tisch legen und Pixar integrieren. <lacht> ja. Ja, so. Aber was eben wesentlich ist, ist ähm, äh, sehr reduziert äh, an die Dinge ranzugehen, und eben, wenn man verkaufen will, muss man einen Punkt machen, der, der den, den, die Menschen oder eine gewisse Art von Menschen, auf die man fokussiert, realisieren. Also ich habe sehr früh gelernt bei, bei Young Rubikum das sogenannte Who-and-What-Statement. Mhm. Also wen wollen wir überhaupt ansprechen und was Genau, wollen wir sagen. Ja? Mhm. Und wenn man da einsteigt, das ist eine, ja, eine eigene Welt, weil ich kann jetzt erstmal, sagen wir mal, bei dem Who, äh, da, hier spielt eben die Tyrannei äh, des Mittelmaßes eine Rolle. Meistens gibt es demografische Briefings. Ja, da ist eben Einkommen, Alter, und sozialer Status und so weiter, aber nicht die Psychografie festgelegt. Ja. Ja. Und wenn ich die Psychografie festlege, dann kann ich eine Kernzielgruppe äh, 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 schaffen mhm. ja, mit dem Produkt, wo ich eben versuche, diesen Menschen etwas zu ihrem Leben beizutragen. Und sagen wir mal, bei Imageprodukten, dass die diese Menschen sich auch damit auszeichnen wollen. Ja, also sagen wir, das, das jüngste Beispiel ist Tesla. Und da ist eben, 
wer Wert darauf legt, dass eben sagen wir, die, die, die Philosophie mehr oder weniger nicht eine Einwortstrategie, aber ein kurzer Satz, uh, to free humankind from fossil fuel. So, jetzt gibt es dieses Produkt, das diese Leistung liefert ja. und ich kann mich aber, indem ich einen Tesla fahre, ausweisen meiner Umgebung, dass mir die Umwelt wichtig ist. Ja. ja? Und, und das ist einfach genial, und hier ist, ist eigentlich der Beweis geschaffen, dass das Produkt auch immer weiter verfeinert wird und leistungsfähiger wird, um dieser, dieser Maxime äh, äh, standzuhalten und, und eben dann diese äh, anvisierte äh, Zielgruppe, das Who, hm. äh, zu erweitern. Mhm. Ja, am Anfang ging es wahrscheinlich mehr fokussiert auf IT-Leute und mittlerweile äh, geht es in die Gesellschaft hinein. Und, und, und das ist eben die Kreation eines Produkts, das zur Marke wird und zu einem äh, Prestigeobjekt. Ja? Und, und eben, ich fahre selber einen Tesla und ja, äh, ja, freue mich auch, auch gerade am Anfang, wenn Leute sich immer unterhalten wollten ja. über das Auto. Also es gibt Gesprächsstoff und es addiert zu meinem Leben. Mhm. Sie haben ein paar Sachen gesagt, Michael, die mich, die mich wahnsinnig ähm, ja, berührt haben eigentlich, weil wir ja hier, also ich bin ja hier in der Kommunikation, etwas, was wirklich mich so ein bisschen auch betrifft. The, the inherent drama. Darin steckt ja, also erstmal das Drama der Sache finde ich eine sehr schöne Art und Weise, darüber überhaupt nachzudenken. Ne? Ich, ich, ich denke an, äh, an meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. Sowas wie Seife kann auch dramatisch sein. Wir sprechen gleich noch drüber. Und inherent, es muss wirklich drin sein. Ich glaube, das ist auch noch so eine Krux. Man kann dem Ganzen nichts auferlegen. Es muss wirklich, man muss das finden, was wirklich drin steckt. Ja, genau. Authentizität, ja. 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 Darf, ich, darf ich fragen? Oder man schafft das. Ja, ja. ja mhm. das geht mhm. auch. Also ein gutes Beispiel auch mit einer Einwortstrategie war äh, United Airlines. Ja. Und äh, in den 70er Jahren wurden die Menschen befragt über das Fliegen und so weiter. Und da kam heraus, dass die meisten Menschen, wenn, die, äh, wenn das Flugzeug wackelt und durch Turbulenzen äh, fliegt und wenn dann das Personal äh, auch ängstlich ist, ja, dann kriegt man aber nicht richtige gut. Angst. Ja, ja klar. Und, äh, und wie man dagegen vorgehen kann, ist eben, dass das Personal freundlich ist und ein bisschen lächelt und so weiter. Ja. Und äh, dann haben wir diesen Fakt genommen ja. und haben die ganze Firma neu beeinflusst. Hm. Friendliness. Wir haben den Slogan kreiert, Fly the Friendly Skies of United. Ja? Mhm. Und das Erste war eben, dass eine, ja, eine durchschnittliche Transportfirma plötzlich Freundlichkeit an den Tag legt. Ja, toll. Ja? Mhm. Und, und, und dann äh, hat man eben, also ja, Friendly ist dann die Maxime gewesen. Und wenn eine Firma eben genau wie zum Beispiel äh, Audi, ja, 
der Slogan wurde zurückgebracht, ähm, äh, Vorsprung durch Technik. Genau. Ja, und plötzlich wird die Firma, also Audi war eben das Auto, wo sie hinten ihren Hut und unter dem Hut äh, war eben eine Klorolle und ja, das war so das, das Image. Ne? Und dann hat eine englische Agentur äh, auf einem Plakat diesen Satz gesehen, die haben hinterfragt, war so über eine, eine, einem Fabriktor stand es und der englische Texter sagte, mein Gott, was, was steht denn da? Ne? Vorsprung durch Technik wurde das erklärt, dass eben ähm, äh, Audi äh, die ganze Technologie für VW liefert und, und so weiter, äh, den Golf äh, äh, praktisch designt hat. Ja, und äh, fünf, sechs Jahre später erst wurde der TT entwickelt. Spannend. Ne? Aber es hat dann plötzlich diese neue Richtung gegeben. Da wurde festgelegt. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass eine, eine Firma so reduziert denkt, weil dann, wenn das so ist, dann kann der CEO auch rausgehen und kann über die Firma reden. Ja. Und dann kann er auch eine passionierte Rede halten. Ja, ja. Kann die Leute motivieren. Disney, Magic, ja, äh, äh, Friendly Skies, ja? Ja. Äh, Vorsprung durch Technik. Ja, so. ja touching, also wirklich berührend. Ich glaube auch, dass es so der Nordstern wirklich werden muss und kann. Ne? Sie sagen, was wichtig ist, dass man das auch durch die ganze Firma tragen können muss. Ne? Die, die reduzierte Artikulierung, das ja. ist eigentlich das Wichtigste, dass eine Firma weiß, wofür es steht. Ja. Ne? Und das haben sie bei Apple ja. Äh, Ganz stark am Anfang haben sie gesagt, igniting the personal computer revolution. Mhm. Und dann als Steve Jobs, nachdem er rausflog, ne, Pixar gepusht hat, äh, Pixar an, an Disney äh, verkauft wurde, war er im Entertaining Business, im Entertainment Business. Und er kam dann zurück äh, zu, zu Apple und äh, hat es dann geändert, sagen wir, wir sind keine Computerfirma mehr, sondern igniting the, per, uh, igniting, uh, the digital entertainment revolution. Mhm. Und wir, wir sehen ja heute, was, was da passiert mhm. ist. Ne? Ja, und, und damit sind wir schon beim nächsten, nämlich nicht mal, Sie sagten es vor einiger Zeit schon, Beitrag, Purpose, ne? also auch, auch wirklich eine, eine Linie schaffen können für die Zukunft, nach der man sich richtet. Was haben wir überhaupt vor, nicht wahr? Das ist so genau. unglaublich ja, wichtig. Ja. Ja. Drama, wie, wie sehen Sie Drama gegen Humor? Humor, äh, ja, also Humor ist Drama, ja, ist eine Dramatisierung, ja. Uh, to be lighthearted, uh, yeah, to, uh, to win the people. Und uh, also ich liebe uh, Humor, uh, der aber dann auch uh, uh, die Inhalte uh, uh, so dramatisiert, dass der Humor sich nicht verselbstständigt. Ja, ja. Ich, ich, wenn ich, ich, ich denke einfach an eine Werbung, die Sie mal zeigten, ein Plakat, ich glaube, es war Lufthansa. Korrigieren Sie mich bitte, wenn das nicht stimmt, Michael. Es ähm, war zu den, zu den Zeiten der Studentenrevolution in Deutschland, ne, die Aufstellung der 68er und so weiter. Und drauf steht, verlasst unser Land. 
Ausrufezeichen, mit einem 25% Studentenrabatt. Lufthansa, es <lacht> ist mir so ja, geblieben. Ja, ja. Also wunderbar, ich könnte heute noch drüber lachen. Ich finde das so klasse. Ja, das war, ist natürlich auch interessant, dass das Unternehmen, wir haben eine rote Seite gemacht. Genau. Und, und haben dann die Demonstrationen, 68er abgebildet und richtig eine massive Headline verlasst unser Land mit 25 Prozent Ermäßigung ja. und haben dann eben gesagt, es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich in der Welt umsieht und so weiter. Und wenn ihr dann eben äh, auf die Idee kommt, nach Deutschland zurückzukommen, ihr kriegt 25 Prozent. Ja. Und der Kohl, der hat es äh, hochgehalten, diese Anzeige äh, im Bundestag und hat gesagt, wie gibt es das, dass ein Staatsunternehmen so eine unwürdige Anzeige macht. Nein, ne? Wahnsinn, echt? Ja, ja. ja der, der Kohl hat das hochgehalten. Ne? Und, <lacht> äh, und äh, ja, der Kohl hatte wahrscheinlich zu viel Saumagen gegessen, er hatte wahrscheinlich nicht sehr viel Humor gehabt. Ne? <lacht> ähm, ja, kann ich auch noch eine persönliche Episode erzählen, aber das lassen wir hier weg. Ja. Okay, gleich dann nach dem, nach dem Recording. Ähm, ich komme immer wieder mit Ihnen, witzigerweise in, die, in unseren Unterhaltungen, wir kommen immer wieder zu Kunst. Ich habe gerade sehr an Picasso denken müssen, als Sie sagten, man muss reduzieren, man muss reduzieren, weil eigentlich ist das große, falsch verstandene Thema der Kunstgeschichte Minimalismus, also alles, was minimal ist, Minimalismus und Abstraktionen, die weniger werden. Da gibt diese wunderschöne Serie von Picasso, Die Stiere, wo er eigentlich von einem sehr naturalistischen, detailreichen Stier zu dem sehr Minimalen wirklich letztlich nur eine Strichzeichnung. Ich musste daran einfach denken. Es ergibt sich keine Frage aus diesem Diskurs. Ich musste nur gerade daran denken, dass man die ganze Komplexität der Dinge häufig erstmal erfassen muss, um wirklich zum Kern und zu der, ne, zu der wirklich wichtigen... Man muss wichtigen, weglassen. Ne? Das ja. Bauhaus ist eigentlich ja, genau. eines der guten Beispiele und, und äh, Firmen haben es umgesetzt wie Braun, hm. ja, die... die Produkte von Braun, die waren eben, ja, äh, wirklich äh, Gelsenkirchen, Barock war ja, weggelassen. Genau. Ja, ja. Wie, wie sind so die, die Eureka, die Momente des Durchbruchs für Sie? Ich kann mir vorstellen, dass man ja so, so wirkliche Aha-Erlebnisse mit diesen Firmen hat, vor allem in der großen Breite, die Sie erfahren haben. Ja. Stelle ich mir das richtig vor oder ist das eher ein lang, langer Prozess? Wie, sind, wie kommen diese Momente, dass, ach, darum geht es, das ist der Kern, das ist eine Möglichkeit. Wie stellen die sich da? Ja, das ist, äh, äh, also das Interessante ist eben in, in der Werbung, also in, in meinem Fall, dass ich für alle möglichen Industrien arbeiten konnte. Ja? Und es gibt dann aber äh, eben so ein bisschen Parallelen, äh, weil wenn ich jetzt mal davon ausgehe und, und zurückkomme auf die Tyrannei äh, des Mittelmaßes, mhm. äh, dann gucken Sie, äh, Sie haben ja vorhin auch gesagt in der Werbung, ne, also die meiste geht auf Ihre Nerven, ja, nervt Sie. Und dann gibt es aber immer wieder mal ein paar Sachen, ne, die sind jetzt besonders. Ne? So, warum gibt es diese diese enorme Portion von Mittelmaß, ich würde mal sagen, ich gehe mal so weit, dass es 90 Prozent hm. der, der Kommunikation hm. sind. Ne? Hm. Wahnsinn. Ja? So, und, und wahrscheinlich äh, 
weil man sicher gehen will, aber Kreation ist Unsicherheit, in, in, weil sie müssen ja von der Norm weggehen. Mhm. Ja? Und da ist ein Risiko. So, jetzt, wie kann ich das managen? Meistens sind die Briefings, ähm, treffen wirklich nicht den Punkt. Ja, man, äh, ein Beispiel äh, ist äh, aus meiner Vergangenheit Quantro gewesen. Ähm, Quantro, die Umsätze, die sind stark gefallen von äh, 1,95 Millionen Flaschen im Jahr verkauft auf 1,25 Millionen in etwa. Mhm. Und der Kunde, äh, wir waren in Konkurrenzpitch, andere Agenturen haben auch gemacht, wir wurden eingeladen. Und wir waren am Anfang unserer Existenz eigentlich. Und äh, die Aufgabe war, ein Image zu finden, so ähnlich wie äh, äh, Johnny Walker, die hatten damals ein Haus ja, früher Abend und ein schönes Fenster war beleuchtet, golden beleuchtet und, und die Line war, der Tag geht, John Walker kommt. Ja, ich ne? Eigentlich, mich. Aha. ja, sehr ergreifend, wunderbar. Ja, und die haben gesagt, wir brauchen einfach so ein Image. Das war das Briefing. Mhm. Sie wollten ein Image haben. Mhm. Ne? Und wir haben gesagt, Mensch, der Umsatzrückgang ist einfach dramatisch. Ne? Das, ein Image, was sollen wir denn da für ein Image? Wir finden da kein Image. Abends am Abendfeuer und dann so ein, ein Cointreau, so ein Orangenlikör trinken. Ne? Also das macht irgendwie keinen Sinn. Und dann haben wir einfach Haushalter besucht und haben festgestellt, dass in den meisten Haushalten in der Hausbar, die sich so langsam entwickelte in den 70er Jahren, auch eine Flasche Contro da stand. Ne? Und dann haben wir die Flasche angeguckt und die war kaum verbraucht. Mhm. Dann haben wir mit den Leuten geredet. Ja, ist einfach zu süß. Wir nehmen es zum Kochen. Ja? Ah ja, okay. Okay. Dann haben wir gesagt, zu süß, nehmen es zum Kochen. Also, dann ist es ja so, dass der Umsatz gar nicht hochgehen kann, weil die Leute haben ja eine Flasche zu Hause, werden nicht eine zweite kaufen und daneben stellen. Ne? Ja. Also irgendwie, und jetzt kommt der Inherent Drama, vielleicht müssen wir, ja, friendly, vielleicht müssen wir etwas finden, ja, damit die Leute einen Grund haben, äh, den Quantro zu trinken zu Hause. Ja. Ne? Und dann hatte ich eine Idee, und die Idee geht zurück auf Coca-Cola in den Anfängen, ging nicht so gut, weil es war den Leuten zu süß. Ja? Ja. Also haben sie gesagt, okay, drink it ice cold. Mhm. Ja? Aha, Eis. Ja? Dann habe ich gesagt, okay, machen wir mal ein, 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 ein Gespräch mit, mit ein paar Leuten, die das zu Hause haben, die Contro zu Hause haben. Und da hatten wir äh, elf Frauen und einen Mann. Und dann haben wir Contro serviert. Und keiner konnte Contro identifizieren, obwohl die es zu Hause haben. Aha, ja? aha. Dann haben wir Contro auf Eis serviert. Schön im Whiskyglas, ne? schöne Eiswürfel drin. Contro Eis serviert. 
keiner konnte es identifizieren. Ne? Dann haben wir gesagt, ihr, ihr habt das zu Hause. Ne? Es ist Cointreau, es ist beides Cointreau. Ja. Ja? Und eine Frau nahm den Cointreau-Strait, den sie angenippt hat, und goss es über das Glas und alle anderen folgten. Und der schmeckt gut. Ne? Und daraufhin bin ich zum Kunden gegangen und gesagt, ihr habt das falsche Briefing. Ja? Ihr müsst Cointreau Weiß verkaufen. Oh mein Gott, sagt er, so als Schneiderimport in Deutschland. Ne? Sagt Max Cointreau, er hasst Cointreau auf Eis. Ja, warum das denn? Ne? Ja. ja, das wird so milchig und so weiter. Ja. Dann sage ich, naja, dann will ich mit Max Cointreau reden. Ja. Ja, und <lacht> ja. da wurde ich tatsächlich eingeladen, ne? kam nach Paris, habe da äh, erzählt, was ich hier jetzt gerade erzählt habe. Er hat es abgelehnt. Er ja? hat gesagt, no, never ever will do this. But uh, let's, let's have... Uh, Lunch. Ne? Sind wir lunchen gegangen da in der Nähe von der Champs-Élysées. Und ähm, er hat seinen Präsidenten mitgenommen. Und irgendwann in, äh, im, im Laufe die, dieses Lunches ähm, äh, aß er die ähm, äh, Äpfel von, von seinem Tarte de Pomme und reichte den Teller ohne die Äpfel seinem Präsidenten rüber. Er muss mal den Kuchen probieren. Er schmeckt hervor und sagt, ah, jetzt löst sich aber die Stimmung. Ich rufe der Kellnerin, sie soll mir mal ein Cointreau auf Eis bringen. Ne? Und er guckt mich ganz böse an und dann sagt er, pour moi aussi et pour lui aussi. Und er äh, café ja, und, und so weiter. Ne? Und dann hob er das Glas und sagt, okay, we will do it. Und dann, ah, yeah. dann äh, habe ich gesagt, pass auf, äh, dann machen wir vielleicht eine Kampagne, die nicht ganz auf Eis geht, sondern diesen unglaublichen Unterschied zwischen Quantro pur und Quantro auf Eis bewirbten. Wir haben dann Zwillinge genommen, brillante Fotografie, dramatisch, äh, Doppelseiten, ja, äh, äh, introvertierten, extravertierten Zwilling und dann 2, 2, 5 Millionen Flaschen im nächsten Jahr. Hm. Ja? Hm. Also es war erfolgreich, äh, weltweit dann nur noch Quantro, äh, Quantro auf Eis, direkt auf Eis. Wir haben dann auch Filme gemacht, direkt auf Eis. Und äh, äh, die ganze Kategorie Irish Bailey's Cream oder wie, wie der, sind alle auf Eis gegangen. Also hier ist eine Geschichte, ne? ja. da kommt es wieder äh, Inherent Drama, okay, was war das Drama? Es sind Orangen, Orangenlikör oder so. Ne? Aber das Drama kam von der Nichtbenutzung, von, von der Barriere. Mhm. Ja? Und, und, so. und, und, und dann ist es natürlich, also zur Eingangsfrage, das ist dann toll, wenn, wenn eben so ein risikoreiches ähm, Ding dann plötzlich ein Erfolg ist. Yeah. Ne? Und, und ich bin dann... In den USA sitze ich da bei Michaels zum Frühstück und da sitzt äh, so ein Werbeguru ja, in den USA, der dann den Auftrag von Quantro gekriegt hat, Quantro auf Eis zu verkaufen. Und ich konnte dann eben mit einem Lächeln sagen, okay, ja, wir beide haben was gemeinsam. Ja, ne? lustig. Ja. <lacht> Ja. Ich finde das auch so schön, Kreation ist Unsicherheit. Ich kann mir das aber auch vorstellen. Ich meine, wenn man so in der Sache steckt, als, als Firma oder als Gründer, sogar wenn man, ich meine, als Gründer hat man natürlich noch viel engere Beziehungen zu, zum Ding. 
dass man einfach aus seiner Haut ja auch nicht raus kann. Ne? Also die, die, ich kann mir das schon vorstellen. Ich weiß häufig nicht, was ich brauche, oder? Als Kunde. Da gibt es sicherlich viele Geschichten, dass sie, dass sie den Leuten geholfen haben zu finden, was ist eigentlich der Kern ja, des Man Nichts. muss eben die, 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 diese Industrie verstehen, in, in der die sind. Man muss die Konkurrenten verstehen. Ja. Ja? Mhm. Und man muss die Menschen verstehen natürlich. Also ich habe mal, weil ich ja vom Verkaufen her kam, habe ich gesagt, eigentlich ist mein Job Verkäuferpoet. Klar. Ja? Und Verkäuferpoet, schön. Ja, 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 äh, ja. Salesman Poet. Ja, ja, ja. Äh, irgendwie trifft das zu, weil wenn ich die Menschen verstehe, ja, dann kann ich vielleicht Zugang finden ja, mhm. äh, mit meiner Kreation. Mhm. Ne? Mhm. Und das kann poetisch sein, das kann sachlich sein, das kann humorvoll sein, wie, wie auch immer. Mhm. Ähm, ja, poetischer Humor. Ähm, so, und auf der anderen Seite muss ich einfach schon sehen, dass es am Ende verkauft, weil es muss äh, Erfolge haben. Es muss, die Idee muss wachsen können. Ja? Das ist nicht immer nur also monetär zu sehen, sondern geistig, wie auch immer. Ne? Und ähm, ja, ähm, nee, was ich eben sagen wollte ist, was wichtig ist, ist die Industrie zu verstehen mhm. ja, und wie, wie die Menschen Produkte verwenden und so weiter und was sie motiviert und ja mhm. und, und also eine klare Konkurrenzbeobachtung äh, strategischer Art, äh, das ist mal äh, die Grundlage. Man kann es eigentlich äh, vergleichen mit dem War Room. Äh, bei den Wahlen in den Vereinigten Staaten, also jede Äußerung von der Konkurrenz wird sofort diskutiert und verarbeitet ja. und wie kann man ja. äh, entgegnen und so. Ne? Und das ist in etwa schon auch die Aufgabe äh, über die Zusammenarbeit hinaus, was kann denn diese Firma noch machen? Ne? Und wir hatten da äh, Market Ass, eine Kosmetikfirma, betreut ne? und war es eben so, ja, äh, würde sagen, bodenständige Kosmetik gewesen, äh, weniger Glamour, mehr Funktion und so. Ne? Und dann kam ich auf die Idee, auch aus dem Zwang heraus, ja, weil wir hatten ja, ursprünglich gedacht, wir können so ein, ein paar äh, äh, bekannte Maler bekommen und hatten dann äh, mehr oder weniger einen Vertrag mit äh, äh, Salvatore Dali ja? hm. und äh, äh, um, um, um diesen Vertrag noch zu finalisieren, dass er Frauen schminkt und wir produzieren dann ja, die, mhm. die Farben. Mhm. Ne? Das war so die Idee. Ne? Oh, und dann waren wir da in Figueras in seinem Haus und wollten mit ihm reden. Und ich, ich bestand darauf, dass, dass ich ihn persönlich sehen kann. Und ich war mit dem CEO von, von Beecham äh, dort. Und wir saßen da drei, vier Stunden und, und sein, sein Manager kam immer und vertröstete uns. Mhm. Und dann irgendwann kam der Manager und sagte, nein, nein, der äh, Dali ist schon nicht interessiert. Also, wow. Da saß ich da mit meinem Kunden und kriege eine Absage wie bei einem Lehrbuben. Ja, wir waren dann noch in dem Museum von der Gala und 
dann liefen wir hoch zur Busstation und ich hatte eine Wut im Bauch und sagte, warum, warum gehe ich her und versuche irgendwelche Prominenten für mich zu bekommen, um irgendwas zu verkaufen, warum können wir das nicht selber machen? Und da sagte ich zum, zum Kunden, weißt du was, jeden Monat sagen wir jetzt dem Markt, welche, was, die, was die Farbe des Monats ist. Ja. Gegen äh, Paris und gegen Mailand, ja, die Farbe des Monats. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, kann man vorstellen, eine Frau, vulgär trinkt sie roten Champagner und die Nägel, die sind, und die, die Lippen sind äh, so Red Champagne, Color of the Month, Red Champagne, Havana Harvest, sie, sie raucht einer. Das ist aber gut, sagte der Kunde. Ja. Das war also eine Stunde nach dieser ja. Niederlage. Ja, ja, ja. 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 Und, 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 und ohne Verständnis, wie die Kosmetikindustrie funktioniert, mhm. kommen sie nicht drauf. Mhm. Ja? Mhm. Und hier war etwas, war dann Kampagne des Jahres, das lief fünf, sechs, sieben Jahre. Toll. Und hat Margaret Astor, mhm. äh, Edition haben wir das damals genannt, wirklich hochgepusht in, in der Qualität und äh, als wir dann ja, durch die äh, äh, Heirat mit, mit Leo Bennett war dann Procter Gamble äh, war dann plötzlich unser Kunde und, und wir mussten dann den Etat abgeben und so. irgendwann verlief es auch im Sand, haben die das nicht mehr weitergeführt ne? so. anyway, aber das sind so dann auch interessante Erlebnisse ähm, und die Tyrannei, äh, äh, the tyranny of the average liegt auch daran, dass man diese pragmatische Sache geht und sagt, hey, hier ist ein Prominenter ja. und den benutze ich mal. Ne? Und dem zahle ich was und dann wird er irgendwas äh, von sich geben und dann rechnen wir damit, dass ein paar andere äh, äh, darauf reinfallen. Ne? So. Ja. Und das ist einfach grauenvoll. Mhm. Das ist keine Kreation, na, das ist, man kauft sich irgendwas, hm. Ne? Hm. aber man kreiert nichts. Hm. Ne? Hm. Und, und, und das bleibt dann nach einer gewissen Zeit, äh, äh, entsteht ein Gebäude, eine Architektur. Ne? Und die Architektur sagt, ich will Klischees vermeiden, ich will vermeiden, dass wir nicht kompetitiv sind, ich will nicht destruktiv sein, ich möchte nicht unmenschlich sein, nur weil ich da irgendeine Idee habe. Ich möchte einen neuen Standard in der Kategorie setzen, einen neuen Standard in der Kommunikation. Überhaupt äh, möchte ich das Beste sein in der Welt, was man machen kann. Genau. Ja? Und dann, wie komme ich da hoch oder wie vermeide ich? Ja, ich brauche eine innovative Strategie, ich brauche eine frische Idee und ich muss Exzellenz im Detail äh, in der Ausführung haben. Und dann haben Sie einfach so ein Gebäude, und dann können Sie Ihre Arbeit immer wieder ein Audit machen. Checken, ja. ja. Mhm. ja. Warum geht es nicht weiter? Ja, die Strategie ist nicht innovativ. Das ist nur eine Strategie. Ja. Und vielleicht überladen. Ja. Und nicht simpel, nicht eine Einwortstrategie. Mhm. Oder, ja, die motiviert und die Chance hat, äh, äh, 
einen neuen Standard in einer Kategorie wie Kosmetik zum Beispiel zu setzen. Ne? Ja, im ganzen Prozess, ich, zwei Dinge, die sich ein bisschen mir aufdringen, ist einmal die Wichtigkeit von Niederlagen. Sie haben jetzt gerade eben mal eine wunderschöne Geschichte erzählt, wo wirklich eine Frustration, ein Moment der Wand ja, ja. zu einem Durchbruch führte. Ja. Also überhaupt die, 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 die Anerkennung und auch ein Umfeld zu schaffen, das stelle ich mir in kreativer Arbeit, ich kenne es gut noch mit Künstlern arbeitend, als so wichtig vor, dass man eine Fasson schafft, ein Framework schafft, in dem Ideen ausgetauscht werden können, frei von diesem Schild der Niederlage und mit einer off gewissen Offenheit auch darüber kommuniziert werden kann, wo befinden wir uns gerade im ja, Spektrum. Ja. Ist es innovativ genug? Ist es ich, ich denke ein bisschen gerade im Kreis, weil ich auch natürlich daran festhalte jetzt gerade, dass Sie sagen, woher kommt diese Mittelmäßigkeit häufig? Kommt es daher, dass die Leute sich nicht trauen, auch gegen diese Wände zu rennen, weil man sich lieber auf sicherem Terrain in ihrer Erfahrung, wenn man sich lieber auf sicherem, vielleicht mittelmäßigem, aber auch auf mittelmäßigem Terrain, geht man natürlich auch weniger die Problematik einer möglichen Niederlage ein, nicht wahr? Es kommt natürlich äh, darauf an, äh, wie äh, die Kultur ist, die kreiert wird. Ja. Also in einer hochkreativen Kultur, da gehen die Menschen ganz anders um. Also ja. äh, auch, man will sie nicht selber belügen. Genau. Ja? Mhm. Und, und also es gibt eben die pragmatische Kultur. Jetzt verkauf endlich mal was ja. deinem Kunden. Ja? Ja. Wir haben jetzt so und so viele Stunden verbraucht. Ja. Ja? Jetzt reicht es aber. Ja. Ja? Ja. Und dann gibt es eben diese kreative Kultur, wo die Menschen sagen, es ist noch nicht fit. Ja. Ich muss noch eine Nacht dranhängen oder zwei oder zehn Nächte. Mhm. Ja? Mhm. Ich muss mich noch plagen oder ich muss brauche einen neuen Input. Ja? Also ich erinnere mich, ähm, das war auch äh, so, sagen wir mal, in, innerhalb der ersten zehn Jahre äh, äh, meiner Arbeit in, in der Werbung, äh, hatten wir die Chance, eine Image-Kampagne für Bosch zu machen. Mhm. Ja? Und da war ein Meeting angesetzt mit dem Herrn Merkle. Und der Merkle, das war ja, also dem zu gewinnen für eine Sache, der war höchst kritisch und seine eigenen Leute hatten vielleicht sogar Angst vor ihm oder was weiß ich. Auf jeden Fall fuhr ich nach Stuttgart von Frankfurt aus und hinten waren unsere Vorschläge im, im Kofferraum. Mhm. Und je näher ich kam, umso mehr wusste ich, das, das ist nicht gut genug, was ich hier im Kofferraum Was soll ich denn nur tun? Wie, wie soll ich das präsentieren? Ich glaube selber nicht mehr dran. Je näher ja. ich kam, umso weniger glaubte ich an die Sache. Ja, ja dann habe ich mir den Mut gefasst, bin rausgefahren bei, bei der nächsten Tankstelle, Telefon genommen, den Werbeleiter angerufen, sage, Herr Oguski, je näher ich komme, Umso mehr denke ich, habe ich Scheißdreck im Kofferraum. <lacht> Was soll ich tun? Aha. Oh, sagt der war ein Sachse. Ich sage das Meeting ab. Ja? Wie lange, wie viel Zeit brauchen Sie? Na, so ich so, na, drei Wochen wäre gut. Okay, kommen Sie in drei Wochen, aber bringen Sie was Gutes. Ja? <lacht> so, und, und das ist, und wir kamen dann, Kampagne des Jahres. Hm. Ja? Hm. Wunderbare Anzeigen. Wir haben es auf den Tisch gelegt, der Herr Merkel war da sagt, das machen wir auch und das machen wir auch und das machen wir auch. Mhm. War eine Corporate-Kampagne, die 
eben in Bereiche reinging, die nicht so bekannt waren von Bosch. Und ja, und, und in, einem, in einer kreativen Kultur gibt es diese Sachen. Da gibt es dann auch die Ehrlichkeit, dass man mal einem Kunden sagt, weißt du was, ja, wir müssen irgendwas ändern in der Zusammenarbeit. So kann es nicht. Du willst da hochgehen, ja, hm. aber meine besten Leute arbeiten nicht mehr für dich, weil die Briefings sind zu kompliziert, ihr testet alles ja, und da wird eben die Norm zurückgespielt und die Kreati Kreation geht unter. Ja. Ja. Und diese Fälle, also das ist mir alles bekannt. Ne? Ja. Mir ist auch bekannt, als wir damals die, diesen Merger gemacht haben mit Leo Burnett. Ja? Wir waren eine Agentur in drei Dimensionen Nummer eins im Land. Kreative Lösungen, äh, 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 dynamisches Management und so. Von 50 Agenturen, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Nach vier Jahren oder so. Ne? Und dann machen wir den Merger mit Burnett. Und dann stelle ich plötzlich fest, über die ersten zwei Jahre, dass wir verhalten sind, wollen es allen möglichen Recht machen und so weiter und haben unsere Linie verloren. Mhm. Aber ich musste es erst sehen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, jetzt arbeiten wir nicht mehr so weiter. Ja? Und siehe da, dann kam das Encouragement auch von Leo Bennett zu sagen, hey, toll, wie ihr das gemacht habt und so weiter. Und plötzlich... Mhm. Ja, und dann haben sie mich ja eingeladen, das dann äh, weltweit äh, äh, zu, zu, zu führen, ja? die, die Kreation. Und, äh, aber man verfällt eben immer, es ist eben auch ein Business und Zahlen sind wichtig und ja, die Performance ist wichtig. Und, und viele in unserem Bereich werden einfach von Finanzleuten geführt. Ja? Und eben nicht von Kreativen, deshalb haben wir auch diese Schule gegründet, mhm. Berlin School of Creative Leadership mhm. und haben dort eben äh, mhm. 16 Jahre Erfolge gehabt mhm. mit 3000 Personen, ne? die ja. sagen, change my life. Ich, ich meine, wir, wir scherzen hier immer, wir sind ja eine Bank, wir scherzen immer ein bisschen darüber, dass wir äh, ja so das kreativste Arbeitsumfeld sind, was natürlich völlig counterintuitive ist, wenn man über Finanz Institute redet, eine Kreativität ist eigentlich, glaube ich, das letzte Wort, was man da hineinlegt. Und wir haben die Ausführungen, die Sie teilen, Michael, die, die, die sind so gehaltvoll, einfach anwendbar für alles. Ne? Also ich glaube, das ist keine, das, worüber man arbeitet, ist wahrscheinlich wesentlich wenig, weniger relevant, viel weniger relevant als das, wie man arbeitet. In jedem Feld. Davon bin ich absolut überzeugt. Ich glaube, gute Arbeit kann passieren in einem gewissen Umfeld und dann arbeitet man natürlich in seinem speziellen, ja. in seiner Expertise und Wie in man Feld. arbeitet und wie man führt und wie man geführt wird. Ja, absolut. Das ist schon auch die kreative Menschen, ja, äh, wenn, wenn ein dieser kreative Drive da ist. Ja. Ne? Also ich, ich, ich sage immer, also if you don't burn, you cannot ignite somebody else. Ja? So. Absolut. Ja, also ja. Uh, und das Burnen, das, das Brennen, das heißt nicht, ne, dass man immer da mit Flammen rumläuft oder so, sondern eben zwei Dinge uh, uh, repräsentiert. A, dass man es selber kann und B, dass man die anderen fördert. Genau. Und dass man 
ihre Ideen in die Zukunft eines Unternehmens bringt. Wenn mhm. man das schafft, na, dann ist Motivation da. Absolut. Und, und, und ich will gar nicht über Passion reden, weil es ist ein sehr hartes Geschäft, ja. wo man oft sagt, mein Gott, warum mache ich das alles? Na? Absolut. Also man ja. verzweifelt oft auch. Ja, ja, also ich bin auch schon verzweifelt gewesen. Ja. Ja? Und habe mir gedacht, ja, ich hau den Bettel hin, jetzt reicht es aber. Ja, ja, und dann äh, war ich aber auch mit Menschen zusammen, ne, die mal einen Arm um einen gelegt haben ja, oder mal eine, eine kleine Medizin abgereicht haben mhm. ne, und gesagt, hast du schon mal das probiert oder hey, mach mal Urlaub oder mhm. ja, wie, wie auch immer. Ne? Mhm. Und, und, und das Wichtige ist, dass man wirklich auch äh, versucht äh, äh, zu eruieren, wo ist denn die Benchmark, wo ist die Latte. Mhm. Ja? Und wenn man das und dann hart dran arbeitet, dann kann man Fosbury Flop entwickeln. Natürlich, okay. Lass mal rückwärts drüber springen. Ja? Genau. Und äh, aber das schafft man eigentlich nur, wenn man konkurrenzfähig sein will. Competing, ja, das ist ein ganz wichtiges Element und zwar mit großartigen Leuten. Genau. In Konkurrenz treten und sie integrieren, wenn möglich, mit ihnen arbeiten. Ja. Das hat man jetzt äh, in dieser Beatles-Dokumentation auch wunderbar gesehen. Ja. Ne? Hier ist eine Gruppe von vier Leuten, kommt ein Fünfter rein und plötzlich ist da wieder Stimmung und, und Qualität und die selber spielen Konkurrenzlieder mhm. und, und, und spielen sich ein, um einfach dieses Niveau zu halten. Ja, ja. 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 Ja, die macht das Einzelne, das darf man nicht unterschätzen. Das ist so, das ist so. die kreative Power und die, die, die Domino-Effekte, die da ausgelöst werden. Ja, aber das, das Ich ist wichtig und das Wir ist wichtig. Genau. Das ist so ein Zusammenspiel. Mhm. Ne? Und dann eben Offenheit, Ehrlichkeit, äh, auch Kunden mal die Meinung sagen, was einem nicht passt, und Kunden mal kündigen. Da ist der Kunde schockiert, sagt, wie kommt der dazu, mich zu kündigen? Ja, ja. ja. Und wir hatten so einen Fall bei, bei Fiat. Fiat hatte uns den Auftrag gegeben in Deutschland. Und plötzlich haben wir festgestellt, nach, nach sieben, acht Monaten, dass die schon wieder mit anderen Agenturen reden. Ne? Ja, da habe ich den, den Dr. Camarana in Turin angerufen. habe ich gesagt, ja, we're gonna fire you. So, was? Ja, yeah, because you're already talking with other uh, agencies. We are young agency. If you fire us, we are dead. So we fire you. Yeah. Hey, can we talk? Ja, okay. Haben wir, sind wir nach Turin gefahren. War der Dr. Santarelli da, der, der Werbermanager äh, äh, und, und der, der CEO. Ja. Und äh, wir haben kurz geredet und da wurden wir rausgebeten. Dann haben die selber gesprochen. Und dann sagte der Dr. Camarana, holte uns zurück und sagt, if we promise that we never ever will do that again. <lacht> will you continue working for us? Absolutely, okay. So we can have lunch. Yeah. Ja? Yeah. Und bis heute, Leo Benet, bis heute, Fiat, ne, 
ist, ist äh, ihr, ihr Kunde und weltweit mittlerweile. Das war damals, ging es nur um Deutschland. Ne? Schön, ja. Schön. Wurde nie gefeuert. Ne? Ja, ja. Und ja, und, und manchmal muss man eben sagen, unter diesen Bedingungen geht das nicht. Ja. Ja. Mhm. Und weil sonst schafft man einen Cancer. Man bringt sich selber um. Ja. Und man muss eben auch wissen, für, für was man steht. Mhm. Ne? Und das hat meines Erachtens nichts mit Passion zu tun, sondern mit Haltung ja. und Selbstverteidigung. Ja? Und, ja? Weil man, das, das, man, kann, man weiß gar nicht, wie schnell man eine Firma umbringen kann. Ja, ja? Ich, ich verstehe das zutiefst, absolut. Ich verstehe ja? das zutiefst, absolut. Ja, ja, das ist, das ist völlig nachvollziehbar. Und vor allem, wenn man für, für seine eigene Sache, wofür das auch immer ist, die Kreativität aufbringt. Also ob das jetzt sei, dass man seine eigene... Tech-Firma führt, seine eigene Bank führt, seine eigene Kreativagentur führt, ob man ein Teil dieser jeweiligen Unternehmungen ist. Man spielt immer eine gute Rolle und Integrität. Ja, ein ist Vertrauen wichtig. muss da sein. Ne? Und plötzlich hatten wir das Vertrauen von Fiat und haben dann äh, äh, Fiat Panda die tolle Kiste gemacht. Das war Kampagne des Jahres, sechs, sieben Jahre beklatscht als die beste Autowerbung. Ja? Und ja, also. Ähm, es ja. hat Effekt. Vertrauen ist, ist gerade im Kreativwesen der Schlüssel. Überall. Ich glaube, das ist absolut ja. wahr. Weil sie ja. ein Risiko eingehen wollen. Klar. Und das Risiko wird, okay, wenn er das sagt oder sie das sagt, hey, und da ist der in der Background und hey, das ist durchdacht. Ja? Die Person ist in die Komplexität eingestiegen oder die Firma. Ja? Hat eine gute Analyse hat interessante alternative Strategien entwickelt, ja? hat sich entschieden für eine Strategie, die uns einen äh, Vorteil innerhalb äh, dieser Branche bringen könne. Ja? Äh, die Ressourcen werden bereitgestellt und die kümmern sich um die Implementation. Ne? Um mhm. die also wenn, wenn, wenn das praktiziert wird, weil oft werden auch was vorgeschlagen und dann, okay, dann gehen andere Teams, sollen das verwirklichen oder so. Na, na, da muss man gerade bei, bei etwas, je weiter man weggeht von der Norm, umso wichtiger ist Attention, um, um, um eine Sache dann auch zum Erfolg zu führen. Ja, ja, das glaube ich. Es erinnert mich allerdings wirklich sehr, hier soll es auf keinen Fall ums Bankgeschäft gehen, aber es erinnert mich wirklich sehr an, an das Herangehen ein korrektes Herangehen mit Kunden in jeder Hinsicht. Ne? Die Komplexität verstehen, gute Strategien vorschlagen und dann dabei bleiben. Das ist, dieser Dreiklang ist ja, wichtig. Ja. Ja, absolut. Ja. Michael, ich danke Ihnen. Aurelia. Vielen Dank. Das war, ex hoffe, Nein, das hoffe, war erhellend und wunderbar. Ja, Nein, wirklich. Ja. Also äh, wahnsinnig viele interessante Geschichten und wirklich berührende, authentische, dringliche. Und wenn ich sagen darf, auch passionierte <lacht> Darstellungen. Vielen, vielen herzlichen ja, Dank. Ja, besten Dank für die Einladung.